0: 很高兴与你相识在那样的黄金时代。那时的我们，不知道钻研的理论切不切实际，却还是很认真。没算过打工的时薪，付不付成本，却还是很投入。我们把浪把悲伤看作是浪漫的颜色，把嬉闹看作是不计的表征，把寒冷看成是挑战的化身，把辛苦看成是幸福的前身。理直气壮，半步不让，这就是我们。所以那时给人传承令人无法防备，我也没太计较，只是有些困扰。是什么时候开始的呢？该是那回帮妹到楼上送花吧。一个叫 Joyce 的女孩子，才从国外念书回来。世贸的打工派遣组有很多这样的人。她才华洋溢。精通意大利文与英文，后来还知道他会拉小提琴。为了笼络他，让他帮忙接翻译 case， 妹要我代买花送上去，到他目前工作的地方，某家贸易公司的展示间，祝他生日快乐。妹不会不付钱给你吧？帮他代买的话，学妹后来问，但又能怎样呢？按着妹的预算。买来一束香水百合。Joyce 的工作地点不难找，比较意外的是，那展示间还蛮大。请门口的小姐代为通报后，主角翩然现身，娇小，长发，深绿色布满碎花的娃娃装，马靴，还有一口贝齿。一件吃花的我就笑，眉色灿烂似锦。妹要我帮她送来的。祝你生日快乐！我说：“谢谢。”他说：“表情告诉我，他对这一切非常意外。”大功告成，离去前朝他的方向望去，发现几个女孩涌到他身旁，不时看着我笑。他本人倒是没再回头。再见到 Joyce 是两三天后，他被派到服务台，还有另一个原本也跟他在楼上工作的女孩。没多久，事情上演。我照例是最后一个知道的人。对这种事，我真的很不敏感，真的很迟钝。那是滚水倒在手上不会感觉烫，要别人看到你皮开肉绽冲过来激动提醒。不过，汤姆应该也不是刻意的。Karen 姐，你有男朋友吗？一天吃午餐后，她问，很突然。同座的还有我，真庆幸你们已经吃饱先走。有啊，不过他人在法国，他回答。没有跟你回台湾吗？汤姆又问。没有，不过说不定年底会来台湾陪我过圣诞节，是有这个想法，到时再看看。Karen 边吃边回答。阿、啊、是说你问这个做什么？停顿了一下，见汤姆没说话。他才又继续说：“哦，我是想说，如果到时你们做那件事，能不能让我躲在旁边的柜子里偷看？”汤姆说：“正经八百，完全没有笑。”哎，汤姆正，你在讲什么啊？”凯 n 姐边笑边大叫了起来。我在一旁也放声大笑。汤姆显然没有打算在这件事上罢手。我本看成笑话。对他显然不是，转头看我，他又说：“那、啊、要不然你跟 Joyce 做那件事的时候，让我躲在旁边的柜子里偷看。”我晕，彻底晕，回家看你爸你妈啦！我大叫，给狠狠推了一把，他像不倒翁，摊下又直起来，我就快要笑不出来。啊，可是我爸我妈，他想再说。我又推了他一下，要他住嘴。没兴趣知道他爸他妈的这个那个，我只想先搞清楚我跟 Joyce 是怎么一回事。原来是把我跟他凑成了一对。据说是我早就心仪，然后在他生日的那天，用一束花正式打败另一位追求者。据说那人追了他好几个月，还追到世贸来。跟着他一起工作，护送他上下班，现在也同样被派到服务台来。据说啊，小追令人无法防备。我立即否认，想快刀斩乱麻，但无人采信。人们总以为对恋亲属否认属于自然，但那是明星才具备的本能，而我不是。我说的都是实话。不过，明星对于被误会有所谓，而我无所谓，所以大家爱怎么想都没关系。明星需要这种事来为自己造事，我不需要，所以我也没有理由希望这个误解扩大。但我后来发现 ，Joyce 对这个误会并不排斥，也不多做解释，被人问起就送上一口被齿的微笑。也许沉默是金。也许利用我来拒绝别人 ，Joyce 没多说，我也不再多说。我们从未讨论过这件事，所以也没有半分尴尬。我跟 Joyce 在服务台共事的很愉快，像彼此的记忆里从来都不存在这一块。但有些不明就里的男同事就无法感到愉快。我成了某些人的对手，需要提防。更惨绝人寰的是。连某些比较自持自重的女生，都对我防备了。后来算命的结果更坐实了这点。屋漏偏逢连夜雨。嗯，命不错，将来在社会上还会有一些名望。对方说，那是展览组一位年长的组长，自称对命理有研究。这我是不怀疑。他看起来慈眉善目。富有经纶，还有一股通晓玄学者特有的灵气与大气，真是记不起这算命是怎么会开始的，又怎么会算到我头上来？面向看完手相，隔着柜台，我乖乖伸出手，朝周围打量一下，几个好奇的同事挪了椅子，不请自来。啊，糟糕！一阵端详后，他喊了出来。我的眼睛不由得睁大，还有周围的人，然后一起望着他。他重重摇了两下头。我开始真正担心，怕被看出什么隐疾。周围的人静默着，大概都很同情。嗯，将来会娶小老婆。他说。说完看着我，确实是很同情，松了一口气，一点都没觉得怎样。搞不好还招来羡慕，身后的人议论起来，稀稀疏疏的，有人拍了我头一下，转过去看是 Karen 姐，然后看到你，两人都笑意满面，这下我才觉得有些尴尬。不过啊，说话的人倒吞一口口水润喉，故意吊人胃口。不过幸好还有不过。不过，你对大老婆不错，会供她足够生活所需，不会亏待她。这位半仙继续补充，赐给我的目光由同情转为讥赏。这下我却真的尴尬了，卑微不该见光的人生被解析到这种程度，像裤头没扎紧，让人突然由后方一把扯下，里面光溜溜的，什么能看不能看的全破了光。我陪着笑，没说话，未置可否。遮掩到这里，反正只是徒劳，索性呆站着，装傻。成功制造完高潮，半仙飘然而去，没了好戏看。众人鸟兽散，不知该庆幸还是难过。安迪沃荷说：“每个人都有十五分钟成名的机会。”事实证明更短。这件事。在两分钟后，随即走入历史，没有人再有兴趣讨论，除了你。看来小崔是很重感情的人呢。那天下班后，你说，啊、为什么这样讲？正陪你在公公车站牌前等车，你的话来得很突然，我没有头绪。因为啊，你即使有了小老婆。也不会抛弃大老婆啊！哦，你在讲这个啊？那只是算命啊，多半都不准啦。嗯，那你的意思是说，你如果有了小老婆，就会抛弃大老婆咯？你说完，瞪着我。哦，没有啦，啊，老婆怎么还能分大小呢？有了的话，我当然一视同仁啊！我急切的回答，没发现自己根本在胡言乱语。哦，真敢讲啊你！外表一点都看不出来，所以汤姆说的应该全部是真的。那天你直到上车都还在偷笑，我迟早会被汤姆害死。最要怪的就是拿该死的半仙随便泄露天机，我帅气的形象在你面前已经摇摇欲坠，这下肯定连纯情的身影也要奄奄一息。是说，板贤当时明明对我的命格面露讥赏，居然会问，居然会忘了问他要把女儿许配给我做正室还是后宫。